0: en adelante y el tema de hoy titula la dulce verdad de la amargura, la dulce verdad de la amargura y nos vamos a basar en Hebreos capítulo 12 verso el 12 en adelante, cuando lo tengan me dicen un amén y así vamos a proceder a leer, Hebreos capítulo 12 del verso 12 en adelante. Dice la santa palabra del Señor así, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de. Volvamos al 15, dice. El 14 dice: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, estamos en tus manos. Te pido que tu voluntad se haga. Que tú, Señor, seas trayendo esa iluminación que viene del tercer cielo. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, que pases un carbón encendido por mis labios. Señor, soy una portadora de tu mensaje. Te pido, Señor, que cada semilla que sea plantada en cada corazón produzca mucho fruto y declaro que cada corazón aquí y los que están allá sean buena tierra. En tus manos estamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice amén y amén. La dulce verdad de la amargura. Miremos que vamos a hablar y hay un texto clave ahí que es el verso 15. Y se lo voy a leer bien claro el verso 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, diga conmigo la amargura estorba, y por ella sean muchos contaminados, aparte de que la amargura estorba también es veneno, porque contamina no solamente a mí, sino al otro, entonces está. Le voy a hablar en la versión Dios habla hoy, el verso 14, me gusta como lo dice la, esta versión, y dice procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor, procuren que nadie les falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga, que hace daño y envenena a la gente. Entonces, miremos aquí que el apóstol Pablo nos da instrucciones a nosotros de cómo vivir una vida agradable a Dios, de cómo vivir una vida en paz con los demás y con nosotros mismos. Entonces, en lo primero que nos dice Él, dice, procuren la paz. Diga conmigo, yo voy a procurar la paz. ¿Con quién tenemos que procurar la paz? Dice que procuremos la paz con todos. Dice también, vivan una vida santa, porque si ustedes no viven una vida santa, sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Y otra instrucción que nos da, dice, no dejen de alcanzar la gracia de Dios. Y yo me puse a pensar, claro, Dice, no dejen de alcanzar la gracia de Dios, o sea, no dejen de buscar al Señor, porque el que busca para el, al Señor, lo busca también, porque va a obtener la salvación. Dice, y si nos falta la gracia, seremos entonces, si dejamos de buscar al Señor, entonces nos faltaría la gracia, porque por gracia es que somos salvos. Entonces, si nos faltaría la gracia, nos convertiríamos en una planta, o en un árbol, que sus raíces son raíces amargas. Y cuando la raíz de una planta es amarga, ¿qué pasa con el fruto? El fruto que produce no sirve, es amargo, hace daño, y como la escritura aquí lo, lo, lo pone como un sinónimo, amargo también tiene que ver con veneno. Entonces nos convertiríamos en una planta venenosa, cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de buscar la gracia, nos convertimos en una planta que tiene raíces amargas. Porque de las raíces que brota todo y por eso es que los frutos salen mal. Si hay una raíz que está mala, así mismo van a salir los frutos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a ver la definición de amargura. Es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento y tristeza especialmente por haber sufrido una desilusión o tal vez una injusticia. Los sinónimos de amargura, aflicción, disgusto, pena, sufrimiento, tormento, tristeza, desconsuelo, desengaño, dolor, pesadumbre, pesar, sin sabor, tribulación. Y lo contrario de amargura, ¿qué es? Ahí está, ¿qué es? La alegría, la dicha, el gozo y la paz. ¿Cuántos de nosotros habíamos estado viviendo en amargura? ¿O cuántas personas ustedes conocen que están amargados? Y piensan y dicen, no es que soy mal geniado. ¿Usted ha escuchado? No, yo soy un mal geniado. No, es que no es mal geniado, es que es un amargado. Vamos a diferenciar estos dos términos. Porque el que es mal geniado es un estado de ánimo y es por allá que le dio mal genio por algo, es muy esporádicamente, pero el amargado se levanta todos los días de mal genio, que le dicen soy mal geniado, pero realmente ese mal genio no es mal genio porque si te levantas todos los días mal, todos los días mal y si yo no soy una persona de la mañana, quiere decir que esa persona está qué, abrígalo. Dígale a su vecino, cuidado con ser un amargado. Porque qué impresionante, escuche y mire lo que la, porque el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, acabamos de leer el libro de hebreos. No le está hablando a la gente de afuera que no conoce la gracia, le está hablando a la gente a que ha conocido la gracia. Dice, no dejen de buscar a Dios, porque en el momento que ustedes dejen de buscar la gracia, se van a convertir como una planta que tiene sus raíces, ¿qué? Amargas. Si Dios nos sacó de la amargura, de la tristeza, de la melancolía, del dolor y todas las frustraciones. Entonces, si yo debo de buscar al Señor, yo voy a regresar a eso. Y va a ser una planta que venenosa, darle un aplauso fuerte al Señor. Qué impresionante porque aquí en el verso 15 nos habla, dice, miren bien. no sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que está y brote de ellos alguna raíz de amargura. Amargura, escucha bien, significa también aflicción o disgusto. La amargura expresada en la Biblia es una profunda raíz que está arraigada en el corazón. Entonces, de ella va a brotar lo que nosotros decimos, hablamos, expresamos, actuamos y pensamos. Entonces, cuando habla de amargura, habla de veneno. Y puede ser que muchas cosas nos ocasionen o hagan crecer raíces de amargura en nosotros, puede ser el pasado que sigues ahí, eso te causa raíces de amargura y por eso vives que, wow, amargado, el daño de pronto que te han hecho otras personas, puede ser que tengas algo en contra de Dios porque no entiendes lo que ha pasado en tu vida y el proceso, puede ser que estés amargado por la vida misma porque dices, es que la vida me ha tratado muy mal Y vives una vida amargada Por eso puede ser que muchas eh, Digámoslo así con personas conocidas Familiares, amigos tuyos, hermanos en la fe Que de pronto te hicieron algo Lo que nosotros debemos entender esta gran verdad Es que no podemos vivir en ese gran disgusto Es que no podemos dejar que se asiente en nuestro corazón la amargura porque el que vive en amargura y vive una vida amargada, en tristeza, en melancolía, no puede fructificarse y no puede multiplicarse. ¿Cuánto le dan el aplauso fuerte a Dios? Dice bien claro aquí, y el apóstol Pablo lo habla, dice, la amargura es un estorbo. Diga conmigo, es un estorbo. Estorbo es algo que no me deja, ¿qué? Avanzar. No me ayuda al crecimiento. Pues el veneno que está en nosotros se va a extender hacia los demás. Entonces, ¿cuál de las dos? Usted hoy va a analizar si usted mismo, si usted es amargado o malgeniado. Ya vemos la diferencia. La amargura es todos los días. Usted conoce a esa gente que dice, yo me levanto todos los días de mal genio y no me hable. Y no me diga y por la mañana no, después de dos horas usted me viene a hablar. Ya sabe que esas personas son ¿Qué? Les pasó algo y no lo han podido superar. Ahora, mal genio, digámoslo así, es esporádico. Le pasó algo y ay no me hable que, mira, acabé de recibir una llamada o usted me hizo algo o el perrito hizo aquí o lo que sea. Es, un, es momentáneo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder lidiar con esa amargura? Porque estamos hablando, no es la gente de afuera, el mismo cristiano que se aleja de la gracia de Dios, se vuelve una gente amargada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Digo conmigo, yo no soy un amargado. La amargura, dijimos que es un estorbo. Ahora, la persona que es amargada, a menudo escuche las características para que las apunte y usted sepa si usted vive en amargura o si tiene alguien cerca de usted que está en amargura. Mire esto. A menudo es resentida, cínica, cruel, cruel indiferente, implacable, lo critica todo, todo lo ve mal, lo, lo bueno es lo único que ellos tienen, le buscan el pero a todo, casi siempre se levantan de mal humor y resulta desagradable estar al lado de estas personas, cualquier expresión de estas características es pecado en contra de Dios y son características de una persona que está en la carne y no en el espíritu según Gálatas 5.19. Esas personas que vienen amargura, todo le sacan un pero. Todo lo ven mal. Todo es algo que no le gusta. No le gusta el arroz que le pusieron. Ay, esto no me gusta. Y no me gusta aquello. No me gusta tu peinado. No me gustas tú. Y no me, pero lo de ellos está todo bien. Esa gente es, vive en amargura. Ahora, ¿estamos para criticar? No, estamos para levantar. Estamos para ayudar y decirle a las personas, ¿qué te ha pasado en la vida que vives de una manera tan amarga? No le encuentras sazón a la vida, no le encuentras alegría en lo que haces, todo es una queja. Todo el tiempo andas criticando al otro por lo que tiene, por lo que hace, cómo se viste, cómo se expresa, todo. Pero lo tuyo es lo perfecto. Hay un problema grande. Vamos a ver de los que están aquí, ¿cuántos conocen gente amargada entonces con todas las descripciones? Ah, no, todos tienen a alguien ahí amargado al lado. Entonces, eso es bueno reconocer para que usted ayude, entonces no se ponga mal con esas personas. Usted puede decir, entonces está traumado, está traumado, porque esa manera de vivir así quiere decir que no ha superado cosas, no ha perdonado a alguien le echa la culpa porque los amargados siempre o la amargura hace que le echemos la culpa a las otras personas por nuestros eh, fracasos, por las cosas que nos han sucedido. Entonces, nosotros debemos entender de que como cristianos vamos a evitar y hoy vamos a mirar también a estudiar cómo podemos evitar llegar a sentir esto que se llama la amargura. Por eso el tema es la dulce verdad de la amargura. Ahora, el que compromete su primogenitura siempre usará el dedo señalador y culpará a los demás de su infortunio en la vida. Si ustedes notan que el, el apóstol Pablo está hablando de lo que es la amargura, raíces de amargura, pero nota un personaje ahí. Anota y resalta un personaje. ¿Cuál es el personaje que él habla ahí? Habla de Esaú. Esaú, ¿cómo combinamos o comparamos? Las raíces de amargura con Esaú y la primogenitura. Pues claro, Esaú que vendió su primogenitura y sus derechos de hijo primero, siendo que Dios había establecido que todo lo primero le pertenecía a él. Entonces… Él no desechó a su papá Isaac, él desechó a Dios que había destinado que el primogénito y el primero le pertenecían, vendiendo su primogenitura o haciendo, canjeándola, intercambiándola por, con su hermano por un plato de lentejas, algo tan efímero, tan perecedero como la comida. Entonces, por eso dice, y que Saúl trató de volver a tomar esa primogenitura, esa bendición del Padre, pero el Padre ya se la había dado a quién. A su otro hijo Jacob, tratando él volver a recuperar eso, dice, por más lágrimas que derramó, ya no pudo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que mientras tanto tengamos la esperanza de buscar a Dios, de no alejarnos de la gracia, mantengámonos firmes, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador, porque después de que el Señor venga ya no hay oportunidad. ¿Cuántos están de acuerdo? Así lloremos, así nos va a corresponder estar en otro lugar, el infierno, y allá la gente puede llorar y decir: Jesús, sáqueme de aquí, ya no hay oportunidad. Por eso entonces hace el paralelismo de, la, de, de Saúl con raíces de amargura. ¿Por qué? Porque él mismo, sabiendo que había vendido él mismo su primogenitura a su hermano, ya quería completamente que el padre lo bendijera. Y por eso yo le digo que cuando la gente no está comprometida con Dios y no tiene una relación con Dios, siempre le echa la culpa a la otra persona de su de infortunio, de su desdén, de lo que está pasando. Incluso tanto fue la vida de Saúl que quiso, amargado por dentro, por las decisiones que él tomó y por haber dejado a Dios, es que el que deja a Dios se vuelve en amargura, se vuelve amargo. Entonces, lo que si yo le dije que amargo, aquí en este versículo tiene que ver con veneno, nos volvemos unas personas que venenosas y hablamos a los otros y queremos envenenar a los más pequeños, a los que apenas están empezando en la fe o aquellos que están descuidados en lo espiritual, nos ven, venimos haciendo esa, ese árbol de raíces amargas que lo que están produciendo es veneno. Tanto fue así de Saúl que dice la escritura, que sus padres ya, ellos sabían la ley, que no podían casarse con yugo desigual, con mujeres cananeas, mujeres extranjeras. Mas Esaú eh, dice la escritura que inmediatamente cuando vio que su padre le dio esta bendición a su hermano, él se fue y se buscó dos mujeres, verdad que sí, extranjeras, de las cuales, dice la escritura, que le hicieron la vida amarga a sus padres. Porque siempre el amargado quiere que tú te amargues. Ay, ¿cuántos? ¿A cuántos yo le estoy hablando aquí? Siempre la que vive en amargura quiere dañarte la fiesta. ¿Cuántos están? Y usted llega feliz del culto. Ay, yo recibí una palabra y ahí está la amargada, el amargado, Con una cara. ¿Y qué? ¿Y a ver, hace la comida ahí. ¿Y qué? ¿Y por qué se ríe tanto? Porque es que, la, la que el que vive en amargura... Le incomoda que uno se ría. ¿Y usted por qué se ría tanto? Pues porque me río, porque yo estoy feliz. ¿Y sé por qué está feliz? Pues porque Dios está conmigo. ¿Cuántos, está, ¿Cuántos me están entendiendo? Denle un aplauso fuerte. Quieren que tú regreses de nuevo a la amargura. Diga conmigo, yo ya dejé la amargura. Es que el que vive en amargura se le nota, pero el que vive en gozo y en tranquilidad, confiando en Dios, se multiplica y se fructifica. Vamos, denle aplauso fuerte. Diga conmigo, de Dios es todo lo primero. Entonces, vemos aquí que por la desobediencia de Saúl le pasó lo que pasó ahora. Miremos un personaje impresionante en la palabra del Señor. Lo pueden apuntar para que tomen nota y lo pueden estudiar en su casa. En 2 Samuel, capítulo 6, 16, Mical, esposa del rey David, ella mantuvo la amargura en su corazón. Dice que cuando, ustedes saben que Mical fue la esposa que se le dio a David, pero ¿por qué se le dio a esa esposa a David? Porque David ganó, ganó la batalla en contra de Goliat. Y iba a haber una recompensa para que el que matara a Goliano iba a, a, a pagar eh, taxes, eh, tampoco se le iba a dar, eh, eh, Saúl le iba a dar a su hija, y cuando David gana la batalla, ve, reclama su premio. ¿A quién le dan? A Mical. Mical se convierte en la primera esposa del rey David. Ella sabemos que no fue fácil el proceso de esta mujer, lo entendemos. ¿Por qué? Porque cuando eh, Saúl comienza a perseguir a David, ustedes saben, quería matarlo por la envidia, por los celos. David vive como un fugitivo, se, va, es, se esconde la, a la cueva de Adolán y todo el proceso, pero ¿quién se queda allí? Mical, porque cuando Mical se entera que su papá quiere matar a su esposo, dice bien claro, que ella lo ayuda a escapar por la ventana cuando llegan a buscarlo encuentran que alguien había acostado lo abren y era una estatua que ella le había puesto pelo de cabra y dónde está y por qué tú lo ayudaste a escapar ella dijo no es que él me amenazó que si no lo dejaba escapar me iba a matar pero ella para, supuestamente para defenderlo el papá de la rabia que le dio Saúl se lo dio a otro la dio a otro hombre no, fue un proceso difícil para mi cal, pero es que en los procesos difíciles usted y yo tenemos que aprender a superarlos y no quedarnos con la amargura. ¿Cuántos aquí hemos vivido momentos difíciles, duros y cada uno sabe lo que le pasó en su niñez, lo que le venga pasando, lo que le ha pasado, lo que le pasó a sus hijos? puede ser cosas horribles, lo de Mical no fue fácil ya teniendo su marido y que le den a otro de obligación y vivir con otro que no conocía, con otro que no ama, que no era su esposo más su papá se la dio a un otro hombre que ya no, 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 nunca había estado, un proceso muy difícil, pero en esos procesos difíciles si yo dejo y tengo una relación con Dios, Dios a mí me sana el corazón y no vi buena amargura. Si Micali hubiera tenido una relación como Jonatán la tenía con el Señor, ella no hubiera hecho lo que hizo al final. Vemos aquí que después matan a, a Saúl, su papá, ya quien coge el reino es David, retoma el reino, llega a Jerusalén, él estaba feliz, incluso dice la escritura que cuando David quiere llegar a Jerusalén a recuperar todo, dice bien claro que David quiso bendecir a su casa y dice traigan a Mical, Mical no estaba, acuérdese ya estaba con otro hombre, pero él por honor a ella, porque era su primera esposa, dijo yo quiero que me recuperen a Mical, otro hombre dice no que esa se quede con el otro tipo y ahí, él dijo no yo quiero a Mical conmigo, yo la reconozco que ella fue la primera esposa, el premio por haber matado a Goliat, yo quiero tra que me la traigan, ella debió sentirse honrada, pero como vivió con raíces de amargura, como no perdonó, su actitud la descualificó. Hay actitudes que nosotros tenemos que nos descualifican, Escuche bien, y no le podemos echar la culpa a nadie, somos nosotros que tenemos que aprender a trabajar en nuestro interior cuántos están de acuerdo conmigo, la amargura lo único que hace es que te estanca, la amargura mi amado pueblo Jesucristo vive, lo que llevamos por dentro, esa tristeza que nos invade, lo único que vamos a perder es oportunidades, ella en vez de estar honrada porque el rey David de nuevo la trajo y no la dejó con ese hombre, cuando David llega a Jerusalén llevan el arca del pacto que representa que la presencia de Dios, él estaba feliz la presencia de Dios estaba llegando de nuevo a Jerusalén, David comienza a danzar y comienza y él danza se quita la ropa y danza delante del Señor, dice que Micael estaba viéndolo por una ventana, dice que ella en su corazón y se lo voy a leer textualmente lo que ella dijo y por estas palabras fue condenada, digámoslo así, Mical dice y volvió luego David en el verso 20 para bendecir su casa y salió a recibirlo Mical y le dijo Mical a él cuán honrado, o sea muy, ella muy criticona, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre como se descubre sin decoro un cualquiera, que le dijo a David tú eres un cualquiera o sea que lo que está demostrando ella con sus palabras amargura no había perdonado se estaba basando en todo el proceso difícil que ya pasó entonces david le responde a mical mijita le pongo yo mijita no <ríe> es que yo me miro ahí ellos dos ahí mijita fue delante de jehová quien me eligió en preferencia a tu padre como la ve y a toda tu casa para construirme o constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel Por tanto danzaré delante de Jehová y me humillaré aún más esta vez Me rebajaré a tus ojos pero seré honrado delante de las crías de cual tú has hablado hoy ¡Wow! Los amargados siempre desprecian a los que quieren agradar a Dios por eso usted no se deje de contagiar de la amargura de nadie, ni de los que tenga usted en su casa, por si acaso tiene un amargado o una amargada en su casa, no se deje contagiar de eso. Mical, escuche muy bien, lo que representa Mical, Mical representa o refleja nuestras propias tendencias, Mical nos representa a cada uno de nosotros. Cuán fácil y rápidamente nos amargamos con los giros inesperados de la vida, ¿Cuántos están de acuerdo? Mical representa a cada uno de nosotros, pero la amargura, mi amado, no puede cambiar las cosas malas que nos han sucedido. ¿Usted cree que con amargarse y vivir en tristeza y melancolía, usted va a cambiar lo que pasó? No, antes al contrario, te vuelves una planta venenosa si no cambias tu actitud. Te vuelves infructífero y estancado si no cambias tu actitud cuántos están no hay una cosa más hermosa de andar con gente o vivir con gente o tener al lado gente que viva en paz y alegría ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte sabe lo que hace la amargura lo que hace es que empeora la situación porque somos veneno lo que sale de nuestra boca es mejor cambiar la actitud y dejar que dios sea el que tome el control de nuestra vida y darle la oportunidad a él de sacar de ese proceso tan difícil, sacar una bendición grande. De otro aplauso fuerte. Si Mikal hubiera cambiado su actitud y hubiera reconocido lo que el rey David hizo de mandarla a traer, eso, que el rey la mandara a traer a su casa, donde ella estaba con otro hombre, eso era honra. La honró, pero ella no entendió porque estaba llena ¿qué? de amargura. Ella no comprendía o no apreciaba las cosas del Señor. En vez de decirle, wow, trajeron el arca, no, ella se enfocó en él. David, mira como un cualquiera viene aquí. Ella no discernió el tiempo. ¿Por qué? Porque su amargura, en lo que ella vivía, en su situación amarga, no pudo entender las grandezas de Dios. Por eso tenemos que soltar y dejar que Dios trate nuestro corazón y soltar toda melancolía, cosas duras que te pasaron. Yo te, no te digo que las borres de tu mente porque eso no se van, están en el recuerdo. Pero que las borres de tu corazón para que no te hagan más daño. Aprende a perdonar, aprende a ser misericordioso el uno con el otro. ¿Cuántos están? Ahora. Sus palabras ásperas hacia David, después de un gran tiempo de alabanza, yo me imagino que lo habrán herido profundamente a David, por eso le contestó como le contestó. Por general, Satanás tiene un mical que nos sale a cada encuentro cuando nos ve regocijándonos en el Señor. Cuidado con los micales que se le acercan a usted, que quieren dañarle la fiesta. ¿Cuántos están? Las perversas palabras de ella revelan un corazón perverso. Ahora miren el verso 23. El que vive en amargura no puede fructificarse. Verso 23. Y Mical, después de que ya le dijo estas palabras, escuche bien y escuche estas. palabras. Después de que ya le dijo estas palabras a David, mire lo que dice la escritura. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué pasó entonces? Se cerró su vientre por la amargura. Wow, mira lo que hace la amargura en las vidas, por no perdonar y llevar eso ahí. Es que usted viera y todo lo que usted me quiera decir, usted viera y eso fue yo. entiendo. Ta ella también tuvo su proceso muy difícil, pero hay que aprender a soltar, a perdonar y avanzar. Por más esposa que fue David, ella nunca pudo tener hijos. Se volvió infructífera, se volvió estéril, mire lo que hace la estéril, mire lo que hace la, que la amargura, nos vuelves que estériles. Ahora vamos al segundo paso, cómo vamos a evitar nosotros la amargura, está en Efesios la respuesta que el Señor nos da específica, lo apuntan Efesios capítulo 4 en el verso 31 al 32, vamos a mirar. ¿Cómo nosotros evitamos la amargura para que usted se lo diga a alguien? Si usted no es el amargado, que usted se lo lea a alguien. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¡Eee! Quítese eso. Maledicencia y toda malicia. Y vemos aquí que a continuación nos dice de cómo lidiar con esa amargura y sus frutos. Dice, diciendo, dice, sean benignos, aquí está la clave, vamos a evitar ser amargados. ¿Cómo yo evito ser amargados? Ser be primero, benignos unos con otros. ¿Qué quiere decir la palabra benignos? Ser compasivos, ser clementes, ser piadosos, ser cordiales y amables. Eso evita uno ser amargado. Segundo, sean misericordiosos. Tercero, perdónense, está la clave ahí, perdónense unos con otros, así como Dios nos ha perdonado. Un aplauso fuerte. Tres cosas, tres claves para nosotros evitar la amargura. ¿Cuál es? Nos vamos a aprenderla. Ser benignos, quiere decir... Compasivos, clementes, sí, no te preocupes, no pasa nada, de verdad, no es que usted lo diga por cliché, no pasa nada, tranquilo, espera ti, verás que más tarde te veo. No, voy a, no, 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 así no va. No, no, alguien le hizo algo, no te preocupes, tranquilo, podemos cometer errores, yo te perdono, ya. Pero esa gente, mire, la, mire es que la amargura es una cosa impresionante. La, la gente amargada, usted no sabe cómo la va a encontrar, si te va a saludar o no te va a saludar. Pero el problema es que viven una amargura terrible, viven... Porque son mal agradecidos con Dios y con la vida, de verdad. No pueden reconocer que Dios los tiene levantados, que Dios los tiene sustentados. La gente amargada no entiende nada de esto. Viven en su amargura y se envuelven en su amargura y lo ven y no, hola y no quieren saludar. No, deje esa gente, no se junte con esa gente. Ore por ellos, porque esa, eso, acuérdese que amargura es igual a qué? Veneno. Escuche bien, lo acabamos de leer en hebreos Amargura tiene que ver con qué Entonces si esa gente amarga, amargura Y usted se le arrima, es que querer Lo que le va a tirar es veneno Y usted no sabe, que es que no me han llamado Usted no sabe que yo estoy enfermo Y nadie me puso cuidado Y usted sabe que no, nadie me ha dicho nada Y yo pude estar en la iglesia y, vea, no, Aquí esta iglesia es muy grande Para yo notar quién vino o no vino y si usted es un cristiano maduro, y se lo digo a nuestra audiencia, si usted es un cristiano maduro, usted llama y dice, oren porque estoy enfermo. Oren porque me pasó esto, oren porque me voy de viaje. El que trata y juega con que lo extrañen, corre el riesgo de que lo olviden. Uy, yo no sé a dónde salió eso, pero por ahí salió, lo tenía escondido. En serio, porque a veces, queremos, voy a probar, a ver si me extrañan. Ay, y si no, no es que no se le extrañe, y si no lo vimos. Y si no lo vemos, entonces usted va, oh, y la gente se va olvidando. Solamente faltan 48 horas para que la gente se olvide de unos otros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa gente amargada vive, mire, sí, sí, denle un aplauso fuerte. Eh, ore por esa gente, yo no digo que no, que, o sea, no es que se le arrime, pero no deje que lo vaya a envenenar, ¿cuántos están? Entonces vemos aquí a un amical, me gusta lo que dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, quiere decir que nosotros tenemos la decisión, la oportunidad y la autoridad de quitarnos eso, dice quítense, no le dice, que Dios le quite, quítense de ustedes, despóquense, arranquen de ustedes todo aquello negativo que les endurece el corazón es usted. Si usted va a tomar eso muy personal, se lo digo que va a vivir una vida tan miserable y tan amarregada toda la vida. Sí, porque cómo me vengo, cómo digo, cómo hago, cómo me expreso, en qué momento me saco la espina porque esto me está me está carcomiendo. Aquí lo tengo que sacar, lo tengo, lo tengo, un taco. Ese taco usted se lo ha hecho porque quiere. Pero ya avance, vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Ay, no, yo con gente amargada ni a la esquina voy. A mí me gusta la gente que me hace reír y me hace feliz. Que aunque tenga sus problemas, pero nos reímos de los problemas de ambas. Ay, no, pero vas a ver. Y que, no, pero, y que me hablan mal del otro, eso a mí me pone ya grave, me pone mal. Así usted tiene que, tenemos que volvernos así, del otro aplauso fuerte. Una relación estrecha con Dios hace que tengamos una buena relación con los demás. Cuando una persona tiene problemas con comunicarse con los demás o tener una buena relación con alguien es porque la relación con Dios está mal. Porque cuando tenemos una buena relación con Dios nos relacionamos con los demás bien. Vamos a ver otro personaje de la Escritura, del cual ella estuvo amarga, pero pudo superarlo. Mical no lo superó, Esaú menos lo superó, pero hay un personaje que sí lo superó y hoy vamos a hablar de eso. Ya dijimos cuál es la clave de no ser amargados, ¿cuál es? Son tres, si me los apuntan en las pantallas, benignos, misericordiosos, ¿Y cuál más? Y perdonarnos los unos a los otros. Perdone, deje, siempre yo he dicho, siempre se los he enseñado a todos ustedes. Diga, yo estoy ungida, yo estoy bañada de aceite, me llega algo, pan, tiene que resbalar, a mí no me entra. Llegó una flecha, pan, resbala. Puede ser que en el momento uno reaccione, pero resbale, resbale. Y cuando usted se vuelve así, oh, usted duerme en paz. Usted come todo lo que le sirva, usted vive feliz, le pasa algo, usted se ríe de eso. ¿Cuántos están? No, la amargura no conviene, la amargura es un estorbo, apréndase eso, lo dice la escritura, lo dice el apóstol Pablo. El amargado vive con estorbo, trata de avanzar, pero no puede, sino que tiene que qué, retroceder. Miremos acá, en Ruth capítulo 1, verso 20 Ustedes conocen muy bien la historia de Noemí, que ella con su, su esposo, las cosas en Belén no estaban saliendo muy bien, dijeron entonces vámonos a Moab que ahí sí si hay comida, salió ella con su esposo Elimelech y sus dos hijos que se fueron, cuando se establecieron en Moab vemos que las cosas no van tan bien, se muere su esposo, ella queda viuda, se mueren sus dos hijos y lo único que le quedan sus dos nueras. Y ella vivió amargada por esa situación. Es una realidad, yo no le estoy diciendo que no vivamos realidades, pero esas realidades no me pueden a mí afectar de una manera que viva mi vida amargada. Yo no te estoy diciendo que no pague, eh, todos, todos de una manera u otra, algo nos ha marcado en la vida. Algo difícil nos ha hecho llorar y nos ha hecho estremecer Pero eso que nos ha hecho llorar y estremecer No pueden amargarme mi vida para yo amargársela a otros Porque quiere decir que ha dejado la gracia de Dios Porque aquel que busca su gracia mantiene firme, mantiene la alegría y en gozo Vamos a darle un aplauso fuerte Entonces ella dijo, no, y escuchó en los campos de Moab, que recogían espigas, escuchó que en Belén, donde ella salió, casa de pan, había el Señor de nuevo visitado y ella tomó la decisión de, de, de irse otra vez a Belén. Se fue con sus dos nueras, ustedes conocen, ¿verdad que sí? A Ruth y Orfa se fueron, Orfa se devuelve, Noemí, eh, Noemí sigue con su nuera, y cuando van llegando, escuche bien, y cuando van llegando a Belén, la gente comienza a reconocer a Noemí, cómo la amargura cambia hasta el rostro. En una versión dice que, la y ahorita al último lo vamos a leer, que ella se había envejecido, como quien dice, tanto por causa de la amargura. ¿Sabían ustedes eso? que la gente que vive en amargura ¿Se envejece? ¿Tiene una, un envejecimiento prematuro? Claro. Y eso, mire, eso es verdad. Y pregúntese, y, y, y el Señor es el que habla en su Biblia, y Él es el médico por excelencia, y mejor, la mejor recomendación es no vivir en amargura si usted no quiere tener una vejez prematura. Y no solamente hablándolo físicamente, los órganos también se van consumiendo por la amargura. ¿Cuánta gente no le da cáncer? Por la amargura. ¿Cuánta gente no se le desatan enfermedades por vivir? Amargados, diga conmigo yo no quiero ser un amargado Comience a sonreír, comience a ver el brillo de la vida, no ¿Y por qué tengo que sonreír? Si la vida me ha pagado mal, no, la vida no te ha pagado mal, tú has tomado malas decisiones ¿A quién yo le hablo aquí? A ver, a ver, a ver, a ver Dejemos de echarle la culpa a la vida Dejemos de echarle la culpa al otro, al marido, es que ese marido que tengo tú lo escogiste, te casaste con él y lo disfrutaste los primeros días, ahora te este, y ahora qué, es que somos fáciles, desde el huerto del Edén veníamos hablando eso con el pastor, desde el huerto del Edén eso se lleva de echarle la culpa al otro, pero por qué no entendemos que somos nosotros los culpables de nuestro desdén. ¿Por qué no entendemos que si buscamos a Dios y nos volvemos a Él Y nuestro corazón se vuelve a de Dios, vuelve a restaurar y a levantar? ¿Cuánto le da un aplauso fuerte? Cuando entonces ella, Noemí, llega de nuevo Y la, la ven las mujeres, la gente, dicen en Ruth capítulo 1 verso 20 Dicen, ahí hey, llegó Noemí Y ella de una vez, amargada, dice No me llamen Noemí Porque Noemí significa agradable y dulzura a mí no me llamen más dulzura, porque de dulzura no tengo nada. Esa, esos amargados así. Que usted los ve como hablan. Uy, es que esta gente. No me llamen Noemí, sino llamadme Mara. Ay, tan novelera. Porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena y con las manos vacías me devuelvo, me devuelve, me devuelve Jehová. ¿Por qué aún, porque aún me llamas Noemí? Si, yo, si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Vemos aquí que ella, de una manera u otra, vamos a mirar de un contexto esta parte. Que Noemí, como quiera, ella reconoce y dice: El Dios poderoso me ha regresado de nuevo. Ella conoce la soberanía de Dios y reconoce. Que Dios es el único, grande y poderoso. Que ella tenía que tratar con esa amargura, aunque llegó aquí amargada, pero ella en el momento, escúcheme cómo es el cambio, ella hubiera podido quedarse también en Moa, póngase a pensar. Ella hubiera podido quedarse en Moa, amargada, triste y aburrida con todo. Decir, ya no va a tener más hijos, aquí me quedé viuda, me quedé mal, me quedé pobre, me quedé aquí pero ella escuchó, es que aunque escuche muy bien, el que es, ha vivido en amargura y comienza a seguir la voluntad de Dios, todo cambia en su vida, ella dijo no espérate yo me levanto y se fue para dónde? en el lugar donde ella pertenecía, donde yo, usted y yo pertenecemos, pertenecemos al reino de Dios. Ahí tenemos que llegar a su gracia, a su favor, a su misericordia. Ella llegó de nuevo al lugar donde nunca debió salir. Cuando tú te asomas y te acercas a la gracia de Dios, entonces Dios restaura todo. Dice que cuando ella regresa y comienza y están allí, Dice bien claro que cuando decimos agradar a Dios, toda amargura se deshace y Dios trae recompensa. Ustedes saben que ella llegó con su nuera, Dios trabaja con ella, en todo caso eh, 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 se casa uno de los, de, de los parientes de, de, de Noemí, vos, se casa con Ruth, hacen una familia y ella ve cómo todo comienza ¿qué? a cambiar, porque nuestra actitud cuenta mucho. El único que puede cambiar eres tú, Dios está ahí para levantarte, para ayudarte, para alimentarte. Pero si tú no cambias la actitud de amargura, de raíces de amargura, de desilusión, de tristeza, de melancolía, que te llevan a la depresión y todo lo que desata después de ahí, nadie lo va a hacer por ti. ¿Cuántos dicen amén y cuántos le dan un aplauso fuerte? Hay matrimonios que vienen amargura, porque uno le hizo el uno al otro y siempre se están sacando en cara todo eso. Si ya tú perdonaste, no le saquen cara al otro lo que le hizo, porque estás viviendo en amargura, ¿cuántos están de acuerdo? Entonces, dice que cuando ya ella case, se casa Ruth con vos, de ahí hacen una alianza muy linda, eh, Ahora, dice bien claro en Ruth capítulo 4 del 14, dice, entonces las mujeres del pueblo se reunieron. Las mismas mujeres que le habían dicho, ay, viene Noemí, ella le dijo, no, yo no me llamo Noemí. Dice, cuando la vieron ya que ya tenía un nieto, que ya tenía un nieto por parte de su hija espiritual, Ruth le dice, entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un Redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure qué, o sea que como ella estaba. Pero prematuramente por la amargura, que él restaure, que ese bebé que nació, ese nieto tuyo que nació, te restaure tu juventud y te cuide en tu, en tu vejez. Pues el hijo de tu nuera que te ama y que te ha traído mejor y te ha tratado mejor que siete hijos. Esa nuera se ganó a Noemí, te ha tratado mejor que siete hijos. Mire cómo de nuevo llegó la esperanza, ¿a quién? A Noemí, a la que dijo ya no me llame Noemí sino Mara Amargada. Ahora Dios la restaura porque ella puso de su parte y regresó de nuevo a Belén Regresa de nuevo a los brazos del Señor, regresa de nuevo a confiar en Él Regresa de nuevo a la fe en Cristo, regresa de nuevo Si ha sido una abeja descarriada estando en la iglesia regresa a los brazos de papá Y deja de vivir en amargura ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque recuérdese que el apóstol Pablo no le habla a la gente de afuera, le habla a la gente de adentro, a los hebreos. Entonces hay muchos cristianos que andan por ahí. ¿Qué? ¿Por qué andan amargados? Porque han dejado la gracia, han dejado de buscar del otro aplauso fuerte al rey. Las vecinas, y entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho. Y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Es que el Señor trae alegría. Y le pusieron de nombre Obed. Y él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. De la otra Mira quién nada más ni nada menos. Y fue de la raíz donde vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Por causa, alguien que estuvo en amargura y no dejó que esa amargura hiciera esas raíces. Ahora vemos la multiplicación y la alegría. ¿Cuántos quieren que el Señor restituya esa alegría a tu vida? Comienza a acercarte, no te enfoques en el problema. Y ya casi para terminar, en un momento dado, cuando en Éxodo nos habla que cuando llegaron, Éxodo capítulo 15, el pueblo recientemente de Israel había salido de Egipto. Escuchen esta, esta historia, recientemente había salido de Egipto y con mano poderosa pasan al otro lado, en seco, en el, pasaron el mar rojo, Dios, ellos cantan un cántico al Señor, María y Moisés, ponen un cántico. Cuando ya comienzan a caminar en el desierto, comieron, comenzaron a tener sed. El pueblo de Israel. Y le comenzaron a quejarse. ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Y dónde vamos a tener agua? ¿Y qué? ¿Nos vas a dejar morir desde aquí? Para eso no se hubiera dejado en Egipto. Y la queja que siempre trae el que vive en amargura. No habían superado la esclavitud. Entonces, dice bien claro que había un pozo de agua ahí. Y cuando la probaron, era una agua amarga. Son las aguas de Mara. Por eso Mara y me dijo, de ahí salió, que le llame Mara, porque en Éxodo 15 se encontraron con Mara, que es, son aguas amargas. Y cuando probaron, ¿se imagina si venían quejándose porque no había agua y prueban el agua de esa amarga? Ay, Dios mío, lidiar con gente. Oiga, me dice que ellos comenzaron, sí, esta agua es amarga, ¿y tú qué? Y entonces Moisés, Señor, ¿y entonces qué hago con este pueblo? Esa agua que mira, ese pozo está lleno, tienes aguas amargas, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor le dijo, le, le mostró un, 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 un tronco, un palo Y le, le ordenó a Moisés Que echara un pedazo de madera al agua Y cuando echara ese pedazo de madera al agua Esa agua se iba a volver dulce Escucha bien Y ellos dicen, Moisés hizo eso Echó el pedazo de madera o de palo Madera al agua Y pudieron tomar todos de ahí ¿Qué representa eso? Es que cuando nosotros ¿Quién es? Nuestro tronco, quién es nuestro árbol, no es Jesús, nuestro árbol, él es el árbol de la vida, Juan capítulo 15 que dice yo soy la vid verdadera, quiere decir que la vid es el árbol de las uvas, yo soy la vid verdadera, el que come de mí, el que esté pegado a mí producirá mucho fruto, es que cuando, eso representa que cuando echaron esa madera ahí, Representa también el sacrificio De que nosotros nos acerquemos a Dios Que reconozcamos quién es Dios en nuestra vida Que reconozcamos que es el único Que puede sanar las heridas Yo no sé cuántas heridas Podrás tener que no están cerradas Yo te invito a que hoy esas heridas se cierren Que mejor podamos estar llenos de cicatrices pero cicatrices sanadas, cicatrices que usted puede decir esto es porque fui lacerada, me pasó esto, tuve muchas cosas que me pasaron. Pero yo estoy sana, no hay rencor, no hay preguntas, no hay dedo señalador, no hay culpables porque me he acercado a Dios cuántos están de acuerdo conmigo y sabe qué hizo Dios dice que bien claro allí en Mara dice bien claro que cuando ellos lo reclamaron el Señor les dice todo esto y el Señor dice y les da allí un decreto eh, dice bien claro Moisés echó la madera al agua el agua se volvió potable fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo y les dijo en el verso 26, les dijo: Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que les envía los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Te otra aplaudo fuerte. Él es el médico. 27, después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elín, en propio desierto había un oasis, hasta el oasis de Elín donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. En el propio desierto había un lugar de descanso, de deleite, de dulzura. 70, dice aquí bien claro, 12 eh, lugares para tomar agua, manantiales y 70 palmeras. Para cada tribu un manantial, qué tremendo. 70 palmeras para los ancianos que habían, para que pudieran juzgar tranquilamente. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros, mire la queja y la amargura no van a mejorar nada. Pero cuando si nos decidimos por Jesús a entregarle todo eso. El Señor lo que va a hacer es que nos va a guiar por esos delicados pastos. A descansar porque Él es el buen pastor. Y nos multiplicará y nos fructificará como lo hizo con Noemí. En medio de un desierto un oasis. En medio de tu desierto Dios va a ser un oasis.
1: En medio del
0: proceso que estarás pasando y viviendo. Dios va a ser un oasis. Para que descanses en Él. Para que entiendas la verdad de lo que es vivir bajo la mano poderosa del Señor. Vivir bajo su plenitud. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a decirle al Señor si hay alguna raíz de amargura en mi vida. Si hay algo que está dentro de mí, que me está amargando, que me está haciendo sentirme como me siento, que ya no le veo sentido a la vida, que ya no veo alegría, que he entrado en una rutina, ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿A quién no has perdonado? No le siga echando la culpa a nadie, ni a tus hijos. Es que por mis hijos, si mis hijos fueran. No son ellos. La cuestión eres tú cambiar de actitud. Es que si mi esposo fuera nuestro esposo o mi esposa, somos tú y yo. Eso es un trato personal. Es soltar eso y aquello que está deteniéndome. Mical se volvió una mujer. Estéril, por su amargura, no se multiplicó, se quedó estancada, Noemí se multiplicó, Escucha bien, cuando nos acercamos a Dios, Él va a ir tratando, pero acércate, vamos a perdonarnos los unos a los otros, como yo le puedo decir al Señor perdóname, cuando todavía no he perdonado a mi hermano o a alguien que me ofendió Con qué cara yo digo Señor perdóname el Señor que nos va a decir Si tú no has perdonado ¿Por qué yo tengo que perdonarte? Y hay mucha gente amargada dentro de la iglesia de Jesucristo Porque no han conocido la gracia Porque no se han acercado a Dios ¿Cuántos están de acuerdo? del un aplauso fuerte Ana, primera de Samuel ¿Cómo vivió Ana? Amargada Dice que ella vivía en una amargura Porque Penina, la esposa del Cana Y hacía la vida imposible Se burlaba de ella Yo le dije que el amargado nunca Reconoce las otras cosas buenas que hay Solamente lo malo, lo malo, lo malo, lo malo Ella no se daba cuenta que el Cana Le entregaba la doble porción a ella A todo, a Penina y a las demás Le entregaba una porción normal Cuando iban a, a, ir, iban a adorar a Dios en silo pero ella se le daba la doble porción. Pero ella no quería. Ella no estaba tan amargada. Y se había dejado que la amargura de Penina. Porque el cana amaba más a Ana. Que la amargura de Penina se le pegara a ella. No deje que la amargura de los demás se le pegue a usted. Viva en gozo. Viva en felicidad. Viva en tranquilidad. Hasta que Ana no, no fue y clamó a Dios ella esa amargura no se le quitó dice que ni comía y el canal le dijo pero mi hija come no quiero comer estoy amargada pero hasta los amargados se le quita el apetito usted no ha visto un amargado se le quita el apetito no quiero ya no y se, hay una rabiaca le pasó al amargado una rabiaca ¿Qué es lo primero que hace no me sirve no quiero comer no quiero comida verdad Ana no quería comer, Acá mi hija come, mira la doble porción mamita y es el problema del, del que vive en amargura, no reconoce que hay otras cosas, que puede ser que estoy pasando un proceso pero hay otras cosas que se están moviendo que están a mi favor, usted escuchó, puede ser que está viviendo momentos difíciles pero reconoce que hay otras cosas que están a mi favor, ahora cuando estuvo Ana dice que ella fue con Amargo corazón habló con el Señor. Dice que ella lloró y vino. Elí le dijo: ¿Por qué estás borracha? No, Señor, yo no estoy borracha. Dijere tu vino. Dice que cuando ella salió de ahí, después de acercarse a Dios en aflicción y decirle al Señor lo que ella sentía y soltar lo que tenía que soltar por Penina y todo eso, y por ser estéril, dice bien claro que ella se levantó y comió y se fue a su casa tranquila. El cana se llegó a ella y ella concibió. Usted ve lo que hace la multiplicación? lo que es la multiplicación cuando nos acercamos a Dios. ¿Cuántos quieren la multiplicación? ¿Cuántos quieren ser fructíferos? No deje que nada en su corazón sea hijos, sea esposos, un cónyuge, sea un familiar, sea un hermano en Cristo que hace mucho tiempo, sea un líder, si una familia suya, un hermano, un tío Si un abuelo, quien sea Que lo hirió usted No guarde sus, por su bienestar No por el bienestar de ellos, es el suyo El suyo es el que vale y Cada uno tiene que lidiar Con su propio problema Aquí adentro La dulce verdad de la amargura La amargura estorba Y hoy vamos a decirle Señor Si hay raíces de amargura Y si usted detecta una amargona en alguien, háblele de esto, dígale, pero ¿por qué esos todos los días ese mal genio? ¿Por qué tanta pelea entre usted y yo? No duramos, duramos dos días chévere y cinco días peleados. Es un, estamos mal, usted y yo tenemos que acercarnos, no le eche la culpa al otro, es que usted es el amargado, no, porque usted y porque no, no, aquí no vamos a lograr nada. Vamos a mirar cuál es el punto. ¿Será que nos falta buscar de Dios? Y por eso entramos en tanta pelea y discusión en el matrimonio. Porque hay matrimonios que son así, que pelean por todo. Siéntese en hablar cuál es el problema y resuelvan. Porque viviendo en amargura no van a lograr nada. Amén, si ¿hay algo, algún rastro de alguna amargura? Sácala. Yo hoy quiero vivir. Multiplicarme, yo perdono todo aquel que me hizo daño, todo aquel que me ofendió. Yo me despojo de todo eso. Yo arranco esa coraza que tal vez he puesto en mi corazón. suelta en el nombre de Jesús toda amargura toda tristeza ya no le eche la culpa más a nadie vamos a ser responsables porque cuando somos responsables yo estoy dando un paso de fe reconociendo que soy débil y reconociendo que necesito a Dios y sabes qué pueblo que Ana cuando decidió comer porque soltó la marcura y cumplió con aquello que le dijo el Señor de entregar a su primer hijo Samuel en el templo del Señor dice más adelante en el capítulo 2 que Dios de nuevo visita a Ana y no solamente tuvo a Samuel sino que tuvo cinco hijos más tres varones y dos mujeres porque eso es lo que hace Dios cuando soltamos la amargura, cuando perdonamos, cuando decimos, ese pasado, lo que yo viví, no va a afectar mi vida, no va a afectar lo que yo soy, yo soy una nueva, nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas Señor gracias levanta tus manos quiero orar por ti en esta mañana y por ti que estás conectado déjame hacer una oración hoy por tu corazón porque a veces pensamos que sí estamos bien pero hay reacciones que reflejan como el caso de mi calma que no hemos sido sanos y que haya amargura. Padre, en el nombre de Jesús, ore por el corazón de cada vida, de los que están aquí de los que están allá. Te pido, Señor, que tú seas obrando en ellos, que saques, que arranques, arraigues, disuelvas en el nombre de Jesús toda raíz de amargura Señor que tu pueblo entienda que cuando seguimos la gracia seguimos el gozo y la plenitud y que tú eres el que nos lleva a ese oasis en medio del desierto que aquellos que no han perdonado enséñales ayúdalos a perdonar a ser nuevo en todo que tú nos hagas tus hijos que tú nos abrigues con tu manto de misericordia Señor y que tú nos ayudes a permanecer a prevalecer a caminar y a multiplicarnos gracias por tu pueblo, tu pueblo que ha recibido la palabra hoy tu pueblo Señor que ha sido alimentado a través del maná te pido, Señor, que esta palabra se multiplique en ellos, que ellos puedan hacer la diferencia. Que no culpen al que está en amargura ni lo juzguen, que oren por aquellos para que Dios sane su corazón. Y nosotros cuidarnos de que no venga esas amarguras, siéndonos entre nosotros mismos, los unos con los otros, siendo misericordiosos, bondadosos y benignos de no tomar nada personal sino avanzar sellamos esta palabra en cada corazón, alguien aquí o alguien que está conectado que quiere reconciliarse con Jesús que quiere que Jesús ese tronco, ese pedazo de madera, que es Jesús la vida verdadera que traiga vida y que lo amargo lo convierta en dulce. Te invito a que lo invites a tu corazón y a tu vida. Ahí donde tú estás. Que puedas repetir esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, libértame, dirígeme Señor. Me pongo a cuentas contigo, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Te entrego mi vida, mi corazón y mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. De un aplauso fuerte a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo. ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Ya sabemos cómo evitar la amargura y si detectamos un amargado, oremos por él, pero no dejemos que ese veneno nos llegue a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. Sonriente, feliz, agradecido con Dios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. y Levantemos nuestras manos, amantísimo Padre Celestial. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por cada vida que está aquí Por las que están conectados allá Gracias por esta palabra Una palabra Señor que ha penetrado A nuestras vidas y que dará Su fruto, declaramos una semana bendecida Prosperada de buenas noticias De cielos abiertos, gracias Señor Por este tiempo maravilloso en que tú nos Permites estar, pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros en familia. Gracias, nos vemos, bendiciones. Los. amo.